0: 大陆听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。马来西亚的外交部日前就中国大陆的军机入侵到马国的海事管辖区一事提出了外交抗议，并且召换了中国大陆驻马来西亚的大使，要求解释这样的行为。而在同一天，中国驻马来西亚的大使馆否认中国军机进入他国领空，并且表示这是中国空军的例行飞行训练活动。同时，中国大陆的外交部发言人也。回应说，中方是寻求依循着国际法，并没有进入他国的领空。而另一方面，新加坡的智库拉惹勒南的国际研究中心的研究员呢，在《外交加杂志上面撰文指出，中国大陆的军机入侵到了台湾的防空识别区，除了对于台湾的军事威胁之外，其实还有其他的目的。他指出，许多的观察家都认为啊，中国的军方密集的行动证明了目前的军事威胁已经达到了九零年代台海危机以来的最高点。但是他们认为，中国入侵台湾的防空识别区，除了对台湾动武之外，还有其他目的，就是向美国传递信号的性质是最高的。他们认为，中方的军事行动对于台湾，同时表明出北京当局对于华府和台北之间的接触感到不满。同时也在监视巴士海峡的状态，也能反制美国海军在中国海域和南海的行动。随着中国的军方在中国近海和公海扩大训练和演习，相较于台湾，美国才是中国军队行动的动机和目的。文章也指出，合理的论点就是，每次中国大陆要入侵台湾的相关领空的时候，都是北京在对华盛顿。挑衅做出回应，而中国军队针对于台湾和其他区域的军事行动，直接挑战了美国在西太平洋的存在，同时也对美国政府对台湾的外交和政治行动做出表态。而美国的国务卿布林肯呢，在夏威夷的东西方中心举行了第十一届的太平洋岛屿领袖会议，和斐济、所罗门和伯琉等十一个太平洋的国家和地区的领袖进行了视讯的会议。他特别表示，针对于有关于。规则的国际秩序的威胁和经济恫吓，他特别提出的警告，显然是为了按批北京当局在太平洋区域日增的影响力。同时，副国务卿雪曼访问柬埔寨的时候，也对柬埔寨的总理表达中国大陆在柬埔寨设立军事设备的严重关注。根据澳洲智库的主任普赖克的说法，布林肯谈到了经济恫吓的时候，特别指涉的对象非常明显，指的就是中国大陆。博泰表示，美国对于许多太平洋国家的外交几乎是不存在的，这时警告这些国家中国的影响力其实是有点荒谬的。而美国的副国务卿雪曼在与柬埔寨的总理会面的时候，说明了为什么会拆除了美国在。柬埔寨境内的海军基地的两座建筑物，并且对于中国在同个基地新建军事设施表达了非常严重的关切。雪曼警告说，中国大陆这个举动是损害到了柬埔寨的主权，影响到东南亚区域的安全，并且对于美国和柬埔寨的关系造成了负面影响。他也强调，人权和保障基本自由是美国和柬埔寨关系不可或缺的一环。全球的疫苗和预防注射联盟就是 GAVI， 在举行了线上的会议，包括了美国和欧盟在内的四十多个主要国家和地区都参加。日本首相在会中表示，为了将疫苗公平分配到开放中国家，将会提供八亿美元的资金，透过 COVID 1 9的。疫苗全球取得机制将日本已经确保的三千万剂的疫苗提供给其他地区和国家，一般认为这是美国和日本主导对抗中国发动的疫苗外交的具体行动。这项会议是由日本担任主席，同时呢由日本的首相和外务大臣来共同主持。美国的副总统就是贺锦丽，以及欧盟的执行委员会的主席冯德莱恩和七大工业国的 G7 的国家全部都参加了。而美国的微软公司的创办人比尔盖茨也以。慈善基金会代表的身份参加。根据了解，日本和英国的 A Z 疫苗的厂商签订了一点二亿剂的疫苗合约，其中有三千万剂已经在填充包包装之中，另外有九千万剂将在日本国内生产。因为日本采购了辉瑞和莫德纳的疫苗数量已经足够让日本的民众施打，因此日本首相在会中表示，将要透过国际疫苗的分派联盟的机制，以日本国内制造的三千万剂的疫苗提供给其他国家和地区。而法国和德国方面呢，将会在今年各释放出三千万剂的疫苗。继续来关注的是东亚区域安全方面的话题。美国新任的印太司令部的司令叫做阿基里诺，上任之后第一次访问了日本。他在拜会了日本首相之后，两个人也针对于中国试图在东海地区的片面改变现状的行动，一致表达出强烈反对的态度。另外，在日本防卫大臣就是岸信夫会谈的时候，他特别确认了台湾海峡和平稳定的重要性。阿基里诺上任之后，选择日本作为第一个出访的国家，也凸显出美国日本同盟的重视。他在分别拜会了日本首相以及防卫大臣和外务大臣之后，也和自卫队的统合幕僚长进行会面。眼见于中国持续的入侵钓鱼台的烈雨林海的行动，日本首相和阿基里德确认了日本和美国将会紧密的合作，在维持同盟动合力的同时，透过驻日的美军的重组，减轻 Okinawa、ok、也就是冲绳的压力。外长方面也和阿基里诺再度确认了美国在普天间基地迁移到名护市一事，希望美军能够考量基地对于当地的影响。而就在阿基里诺访问日本的时候，中国大陆海军的三艘飞弹驱逐舰和巡防舰跟补给舰就通过了鹿儿岛的大隅半岛和种子岛之间的大隅海峡，向东航行到了太平洋。对此，日本的防卫司令部呢也表达了强烈的抗议。在三十二年前的六月四号，在中国大陆的北京发生了天安门民主运动惨遭镇压的事件，也就是俗称的“六四”。事件，香港市民的支援爱国民主运动联合会，就是支联会呢，每年都会举行六四的纪念活动。他们设立的全球唯一的六四纪念馆，才在五月三十号重新开幕。没有想到，在六月一号就遭到香港当局的调查，二号宣布暂时闭馆。香港的食品卫生。管理人员一号到纪念馆调查，表示直联会没有申请公众娱乐场所的牌照，涉嫌违反了相关的条例，而管方的管理委员会决定暂时关闭。今年警方以防疫为由，禁止香港的直联会举办纪念六四活动的任何公开的游行和集会活动。有由于中国大陆的老龄化的问题是非常的严重，因此中国共产党的中央政治局啊，在五月三十号会议就确定了，生育政策将从二零一五年的秋天调升的全面二孩路线，进一步开放成为三孩路线。而中国大陆的最大的通讯社啊，就是新华社呢，在当天下午当然就立刻发布了消息，并且透过了社群平台微博展开了网络的民意调查。没有想到，超过九成的受调查的民众。都明确的表示完全不考虑，充分体现出中国年轻人对于社会失望至极，采取的最低生活标准的躺平主义。原定为期七天的官方投票，在当天傍晚就火速下架。而在这一场的中央政治局的会议里面呢，中央总书记呢就是习近平呢，特别要求中央的各个长官呐、啊、跟领导呢，一定要努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象，讲好中国故事。学者认为，习近平似乎感受到敌人骗天下的两大危机。第一个危机呢，就是中国实施多年的大外宣，生活在这一次呢是连续的失败。第二个危机就是，随着全球网络和社群媒体、自媒体的兴盛，中共过去一元化的大外宣显得是效力全无。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听，祝您这两天双休假日都保持好心情哦。